0: Hola, ¿qué tal a todos? En este video quiero hablar sobre un hecho oficial que se acaba de confirmar este pasado 11 de febrero. Es que fue confirmado otro caso más de inmoralidad sexual, en este caso por parte de un intelectual del cristianismo. Y tristemente esto no es algo nuevo. Es un problema que ha venido manchando el nombre de la iglesia a lo largo de su historia. Cuando hablamos de la iglesia católica, por ejemplo, tan solo hace dos años fue publicado de manera oficial en el diario New York Times una investigación terrible que sinceramente me perturbó por algunas semanas de ver el grado de depravación y maldad que puede existir en el ser humano. En este caso, por ejemplo, los obispos y otros líderes de la Iglesia Católica Romana en Pensilvania encubrieron el abuso a menores, a más de 300 sacerdotes durante un periodo de 70 años, persuadiendo a las víctimas de que no denunciaran el abuso y a las autoridades públicas para investigarlo. En este informe fueron encubiertas seis de las ocho diócesis católicas del Estado y se encontraron más de mil víctimas identificables. Es el examen más amplio realizado hasta ahora por una agencia gubernamental en los Estados Unidos sobre el abuso de menores en la iglesia católica. El informe nos dice que probablemente hay miles de víctimas más cuyos registros se perdieron o que simplemente tenían demasiado miedo de presentarse. Y lo mismo sucede también en diferentes sectas. Por ejemplo, hace un año en un grupo religioso denominado La Luz del Mundo fue arrestado en el aeropuerto internacional de Los Ángeles eh, después de bajarse de su jet privado. El caso de este hombre llamado Joaquín García, cuyos seguidores lo consideraban un apóstol de Jesucristo, y el caso de este hombre desarrollador, abarca múltiples víctimas, menores de edad, que está respaldado por fotografías y videos que fueron encontrados en sus dispositivos. Y bueno, ante tales actos, me temo que incluso una cadena perpetua se queda corto en relación al terrible daño que han cometido. Ahora, hace un par de meses otro acto de inmoralidad vino a hacerse público en la comunidad evangélica. Si bien este es uno muy distinto a los ya mencionados, no deja ser un acto inmoral que también vino a dañar a la comunidad evangélica en el mundo. En este caso, el afectado fue un movimiento muy grande el cual ha venido creciendo exponencialmente dentro de la comunidad evangélica. Y se trata de una organización que presenta un cristianismo moderno o culturalmente contemporáneo, en el que cientos de jóvenes son atraídos principalmente por el estilo de ropa, la música, tatuajes y por una plataforma actualizada que se presta para expresar un mensaje y como una alternativa para aquellos creyentes que quieren sentirse pues, conectados con lo que sucede en la sociedad, pero sin cruzar esos excesos cuando se trata del uso de sustancias, lenguaje, sexualidad y demás. Tal movimiento prácticamente se ha expandido en todo el mundo y en toda una industria que ha venido a capturar millones de jóvenes de todas partes del mundo. Precisamente antes de que esto pasara, yo acababa de ver un programa en el que el líder o el pastor de este movimiento llamado Hilson aquí en los Estados Unidos había sido invitado para hablar precisamente sobre la iglesia que representa ¿Y cómo es que ha sido tan exitosa con esta nueva forma de compartir el cristianismo? Y que de nuevo, después de escuchar la conversación y de ver sus enseñanzas, eh, pues lo que pude darme cuenta es que se presenta un Jesucristo muy diluido, del que podemos ver eh, reflejado en el Nuevo Testamento. Y bueno, en este caso, el líder de esta iglesia, llamado Carl Lentz, eh, se hizo público el hecho de que mantenía una relación con otra mujer, siendo este un hombre casado y el líder de millones en el mundo. Y el problema aquí está en la hipocresía. O sea, cuando se trata de profesar un estándar moral, de promover un cierto estándar de vida, pero que detrás de cámaras o detrás de las plataformas eh, se vive completamente opuesto. Ahora, durante los últimos años eh, me encontraba yo siguiendo de manera personal a una figura intelectual en la fe cristiana que se caracterizaba por comunicar el mensaje de la Biblia de manera muy eficaz, con una gran formación académica, con una gran elocuencia y oratoria, que era una persona muy estimada por muchos, que logró expandir este mensaje a cientos de personas, figuras políticas, empresarios, académicos, entre otros. Y era un hombre que se consideraba digno de imitar por el trabajo y el ejemplo que venía demostrando en la sociedad. Una persona que incluso fundó una organización y una academia para que cientos de personas alrededor del mundo pudieran acercarse a estudiar el mensaje que se encuentra en la Biblia. Y en mi caso, Recién comenzaba a caminar mi fe cristiana hace algunos años, fui también yo una de estas personas. Sin embargo, a pesar del hecho de que fuese un personaje intelectual, un gran orador respetable por sus estudios, donde las universidades más reconocidas del mundo le abrían las puertas para que los deleitara con sus discursos, ninguna de estas hazañas fueron motivos para evitar que hace unos días se confirmaran unos hechos lamentables. Y es que el gran orador cristiano, Rabí Zacarías, estuvo durante años exhibiendo una conducta inmoral sexual terrible. Otro ser humano que separaba al frente millones de personas, que confesaba también seguir ese mismo estándar moral, tan pronto se bajaba del escenario, comenzaba a vivir lo contrario. Si observamos cuidadosamente, les he presentado diferentes escenarios con diferentes contextos, personajes, que de ninguna manera intento equiparar y que cada uno merece ser juzgado por sus actos, y que lo repito, en los primeros dos casos, la pena de muerte se quedaría corta. Lo que trato de decir aquí es que detrás de todo esto se encuentra una naturaleza humana, depravada y sedienta del mal, y en este caso de la inmoralidad sexual. Y la pregunta aquí es, ¿qué pasa con todos aquellos seguidores de estos personajes? Muy seguramente, aquellos que recién comenzaban a escuchar el mensaje de la Biblia, terminarán por desilusionarse y se alejarán por completo de escuchar el Evangelio. Otra parte de los seguidores que tenían puesta su confianza centrada en la vida de estos personajes se encontrarán desilusionados y muchos, incluso sin esperanza. Y bueno, aquí hay varios problemas. Uno de ellos es principalmente elevar a estos personajes a una posición que no se merecen. No podemos elevar a otro ser humano a un estándar moral que no se merece, porque sencillamente su naturaleza humana le impide ser elevado a esa posición de modelo a seguir. Todos y cada uno de nosotros tenemos una naturaleza corrupta, egoísta, en ocasiones con malos deseos y pensamientos, donde en alguna ocasión hemos mentido, en alguna ocasión hemos tomado cosas que no nos corresponden, en alguna ocasión hemos tenido malos deseos para hacia otras mujeres o viceversa. En nuestra naturaleza hay algo fracturado que nos impide ser elevados o ser considerados hacer ese estándar moral a seguir. Y precisamente es este problema en el hombre al que muchas disciplinas intentan responder formulando diferentes explicaciones. Unos dicen, la naturaleza del hombre es así por culpa de tal sistema político. El problema del hombre radica en la falta de educación y valores en el hogar. Cada disciplina intenta averiguar el problema fundamental del hombre. Por esa razón, el gran escritor J.K. Chesterton, cuando fue preguntado por el famoso diario Times acerca del problema en el mundo, él sencillamente respondió, yo soy el problema. Ahora, este problema es identificado en la Biblia y el diagnóstico o condición que éste establece para el problema del hombre se le denomina pecado. Y la forma de tratar esta condición fracturada del hombre no es mediante un sistema de político o la toma de algún medicamento, sino que la forma de tratar con este problema es al depositar tu fe y confianza en la persona de Jesucristo y en el significado profundo que representó su muerte en la cruz. Ahora, si hay alguna persona a la que el ser humano debería elevar esa posición de estándar a seguir, o modelo a imitar, es precisamente la persona de Jesucristo. Y e históricamente, gracias a los escritos que tenemos sobre él y el estudio detallado de su persona, nos llevan precisamente a considerarlo ese hombre perfecto a seguir. Pero aquí deben marcar una gran diferencia entre la persona de Cristo y el ser humano promedio. Y es que la razón por la que Jesucristo puede ser considerado ese estándar de perfección en el hombre no es precisamente por su naturaleza humana, sino es por su naturaleza divina. Y sé que estas son palabras muy fuertes para muchos, pero en el centro del corazón de la Biblia es precisamente donde se encuentra reflejada la naturaleza humana y divina de un hombre que dijo ser el hijo de Dios y que la forma en que demostraría su naturaleza divina sería precisamente por medio de una resurrección. Y esto es parte central del cristianismo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es ahí donde descansa la confianza de las personas que se dicen ser cristianos, en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, en mi caso personal, no me sorprende ver la cantidad de actos producto de la depravación de los hombres que vemos en la sociedad. Podemos ver cosas muy buenas, pero también podemos ver reflejado en este mundo ese lado fracturado que tenemos. Incluso, la muerte de Jesús también fue consecuencia de una serie de hechos corruptos e inmorales del hombre, y para ser más exactos, fue por parte de las autoridades religiosas de ese tiempo, algo que sigue sucediendo en nuestros tiempos. Es por eso que la figura de Cristo se eleva como un estándar absoluto a seguir e imitar. El problema es cuando las personas Comienzan a ser imitadores de sí mismos. Comienzan a depositar su confianza en sí mismos. Y cuando esto sucede, obtenemos los resultados de ellos. Dolor, sufrimiento y corrupción. En este día, te invito a que deposites tu confianza en la persona de Jesucristo y no en el hombre. Mi nombre es Cristian Jiménez y que Dios te bendiga.